0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de Talara. Eh, las cifras, eh, la situación del coronavirus en la provincia de Talara es sumamente desalentadora. Eh, es bastante triste lo que está sucediendo en este lugar.
1: Pero eso sí es triste. Es doloroso porque estar dentro de un hospital con tantísimos contagiados. bien, por con lo menos unos 80 contagiados ese día. Padecieron 10 personas por falta de y al otro día padecieron otras 7 personas.
0: Eh, y ustedes lo van a poder ver en nuestra nota del día de hoy de portal. Eh, sobre la situación de las personas que necesitan hospitalización en eh, esta provincia. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo estás? Muy bien, Carla. Pues, como
1: dices tú, es algo así como el mendigo sentado en el banco de oro, ¿no? Estamos hablando de Talara, que es la uh -huh. capital del petróleo, ¿no? Eh, una de las más grandes refinerías del país está ahí, pero la gente a diario se está muriendo. Tengo el testimonio de un pescador, que eh, abrazaba a su hijo temiendo que se muriera siete noches a la intemperie en una silla en el estacionamiento del hospital de Salud de Talara, que es el único donde se están atendiendo todos los contagiados eh, de, por el coronavirus uh -huh. allá en Talara, y dice que vio morir en una noche a diez personas. La falta de oxígeno es el principal problema del lugar. Están... Uh -huh. Mira, están consiguiéndolo ahora, es lo último, el último precio es de 6.300 soles y un balón de oxígeno. 6.300 soles la unidad, el balón de oxígeno. El balón de oxígeno lleno, 6.300 soles, uh -huh. pero además eh, tienen que conseguir eh, unos anexos, una especie de instrumentos que se llaman manómetros, que aparte están 350 soles cada uno. Uh -huh. Y eso lo tiene
0: que conseguir cada familia, Lo o sea, que cada uno está por su cuenta.
1: Así es. Lo que lo que nos han contado es que. Eh en el hospital, una vez que llegan, llegan este balones de oxígeno, pero en cantidades limitadas. Hace una semana o dos corrió en redes sociales la noticia de que estaban robando oxígeno. en Talara. Y No era que estaban robando, era que iban detrás de balones y descargaban corriendo hacia sus propios pacientes, ¿no? A ver uh -huh. quién ganaba okay. el balón que llegaba en el camión. Entonces, lo que ellos nos dicen es, al que no llegó, al que no corrió, al que llegó un poco más tarde, le dicen lo siento, no hay, entonces ellos tienen Terrible. que correr a conseguir sí. como sea y donde sea, y el mercado. a
0: quien pueda, es la situación.
1: Así es, estamos a ese nivel en una ciudad pues que uno pensaría que está pues eh, en, en, en el momento económico, por décadas, de manera histórica, más o menos acomodada. A, hay que agregar a esto que el único hospital, que funciona ahí para este tema de, del COVID, eh, no tiene unidad de cuidados intensivos. No existe Eso, una sola ¿no? unidad uh -huh. de cuidados intensivos para una población de cuatro mil habitantes. Uh -huh. Ariana, ¿tú sabes cuál es la recomendación según la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva? Es de 10 camas por cada cien mil habitantes. Acá hay cuarenta mil y no hay una sola cama. Una
0: sola cama UCI. Increíble. increíble. Es. Y este hospital, eh, Carla, es un hospital de salud. El Ministerio de Salud, Minsa, no está presente con un hospital en Talara.
1: Eh, interesante eso. Eh, Minsa tiene un centro de salud que según todas las referencias consultadas pues no tiene la categoría, no tiene la categoría okay. para, para atender a internar, que menos una unidad de cuidados intensivos, es un centro de salud, ¿no? Eh, okay. y, 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 no tiene esas capacidades. Entonces, lo que nos explican, y los propios médicos del MinSA me explicaron, es que ellos colaboran con, haciendo ciertos triajes, este tipo de evaluación rápida, pero pum, o sea, uh -huh. ellos no pueden atender porque no tienen la capacidad. Vamos a decir en términos este cristianos, es una
0: especie de posta médica, ¿no? Ok, ok. Y ahora, en tu nota, eh, te comenta a ti uno de tus entrevistados que, que con el apoyo de Petroperú se va a instalar un hospital de campaña que va a tener supuestamente 15 camas UCI, ¿no? Pero que Así esto es. recién va a estar listo a finales de julio, me parece.
1: Bueno, eh, efectivamente es el gerente de la dirección en Piura, de, okay. de salud, ¿no? El responsable de, de salud en Piura, de toda la región, que indica que se ha logrado gracias al apoyo de, de Petro Perú un compromiso para un hospital eh, no de, de campaña que según uh -huh. una nota de prensa que Petro Perú me envió al, 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 al terminar al cierre de la edición eh, no detallando que iba a ser una cosa duradera sostenible pero vamos ellos apoyan con una parte salud va a tener también que invertir eh, por ejemplo en en todo el equipo médico que tiene que trabajar ahí es una cosa que suena bastante interesante, pero uno se pregunta, cuando revienta el problema en la cara, empiezan estas iniciativas, bacán por la empresa, eh, digamos, bacán por Petro Perú y en la Alianza con la Salud, pero va a llegar a finales de julio. A finales de Eso. julio, y nosotros como periodistas Eso. ariana, yo misma, este tema estoy desde el jueves armando, buscando datos para hacer una cuestión seria eh, con los testimonios. Y uno se siente mal porque pasa cada día, pasa cada día cerrando tu edición y tú dices, esta noche están muriendo, esta mañana están muriendo. Ajá. Y que venga, que venga esa luz y me diga que a finales de julio va a estar esto. Duele. Eso, Carla,
0: ¿no? O sea, a ver, esto, el, eh, nosotros estamos hace, ¿cuánto tiempo? Desde quincena de marzo en cuarentena. Desde antes ya había llegado el primer caso de coronavirus y ha pasado marzo, eh, abril, mayo, junio, y todavía hay que esperar a fines de julio para que, eh, tener eh, una, una unidad de cuidados intensivos. en, en Además está Lara, que, es, eh, que está en Piura, que es una de las regiones más afectadas por el coronavirus. Esa es una cosa increíble en realidad y que además es, es un aporte que está haciendo eh, Petroperú es lo que entiendo, ¿no? Así es, así es. Eh, como dices tú, eh, Piura, la tercera
1: a nivel nacional... Piura es la tercera a nivel nacional con número de fallecidos luego de Lambayeque que está en segundo lugar y luego de Lima que está en primer lugar no uh -huh. eh, la capital del oro negro le llaman a Talara no y no tiene una sola unidad de cuidados intensivos las muertes okay, al bien. momento solo en Talara superan las 320 según cifras oficiales pero Ariana hay exacto si no contamos el subregistro que ya todos sabemos que existe exactamente exactamente hay un regidor eh, Harold Alemán que eh, me explicaba que estuvo en, revisando los archivos de función en la municipalidad y dice, conté en una estadía hace una semana 200, eh, 200 muertes en, en donde las razones que se ponían ahí era eh, edema pulmonar, eh, paro respiratorio, ¿no? Y decía... Pero todo esto es consecuencia por el COVID, del COVID-19. Uh -huh. Y pero... no los están
0: registrando como muertos por COVID-19.
1: ¿Por qué? Porque faltan las pruebas moleculares, y las pruebas rápidas. También hay una deficiencia ahí. Entonces, como la prueba no indica que es por esta razón la muerte, sino por la consecuencia final del proceso de la enfermedad, no se les está eh, poniendo esa causa de función. Uh -huh. Entonces, ahí también, uh -huh. como dices tú, las cifras, no ah, sin contar la cantidad de personas que mueren en sus casas así no, es. Sin contar. Y que uno no se entera no así es hay hay las propias autoridades del de salud del hospital que estamos hablando el único que, que que está atendiendo a los COVID, ellos mismos nos dicen que este están colapsados no ellos dicen que ya o sea no tienen todo el ánimo tienen eh, las ganas de querer ayudar a la gente no es su sentimiento es su responsabilidad pero no no pueden o sea dicen estamos uh -huh. ya eh, Atados de manos en realidad Exactamente, dice la palabra, la frase exacta que dijo el, el doctor Ricardo Zúñiga, director de los hospitales No tenemos ya la capacidad, ya desbordamos <risa> Este mm -hmm. señor la semana pasada se ha ido a descanso médico Es una persona mm -hmm. mayor, este, es un tema obviamente privado y personal Pero ya nos puede dar una luz de lo que están viviendo
0: ahí ¿Qué, ¿Y qué, qué se le dice? ¿no? ¿Qué se le dice a... a a las personas que viven en Talara, ¿no? Vas a tener que esperar hasta fines de julio. Es, es realmente increíble, de ¿verdad, Carla? Que, y, y a todos los que nos acompañan y están escuchando esta conversación, lean la nota, porque es, es de verdad que uno sí, a uno sí le molesta leer noticias así, Carla, porque es, es increíble, ¿no? Que la, la salvación venga del Petroperú y que todavía falte más de un mes para que estén listas las... Las camas, ¿no? Es, es, la gente está, la verdad es que ahí, eh, sabe, sálvese quien pueda, ¿no? Y además, aparte, Carla, otra cosa que me llamó mucho la atención en tu nota es, eh, yo, yo me quedé mucho en el tema de, de, del oxígeno, ¿no? Porque uh -huh. eh, no solamente es que eh, cada balón puede costar más de 6.000 soles, que es lo que tú decías, sino que eh, un paciente por coronavirus requiere al menos 3 balones de oxígeno al día, Así o sea, es. estamos hablando de 18.000, más de 18.000 soles al día, porque simplemente no hay suficiente oxígeno para todo el mundo. Mira, lo que están haciendo ellos es, una vez que consiguen un balón lleno,
1: que está 6.300, luego empiezan a llenar, o sea, eh, el porque no hay plata, pues para comprarte siquiera dos. Entonces, uno Ajá. se acaba y tienen y lo que, rellenan. que lo sacan le quitan al paciente a su familiar y tienen que ver la manera de llenarlo pero no lo pueden llenar en Talara porque no hay una planta de oxígeno entonces tienen que viajar a Piura a pelear porque alguien les llene el balón de oxígeno pero en ese en ese tramo tu familiar en qué queda tu familiar puede Exacto. morir, regresa si ya uh -huh. no está. ¿no? O sea, esos son los cuadros de angustia, de desesperación. Se vieron hace, hace, como, como te comenté, hace dos semanas, se eh, salió en, en redes, ¿no? El tema de que dijeron robo. No, no fue robo, pero sí fueron actos de desesperación de personas que iban detrás del camión cuando llegaba para poder jalarse un balón de gas. Y hubo hasta agresión en, en su momento a algunos médicos. ¿Cómo juzgar, ¿no? ¿Cómo, cómo ponerte en sus zapatos, cómo condenar la actitud de la gente, ¿no? Uh -huh. Los médicos no. son parte de nuestro equipo, no, peleemos, no podemos pelear contra ellos, pero tampoco me atrevería a juzgar a una madre que vea a su hijo morirse en sus brazos, en un hospital que además ha instalado eh, estas carpas en la parte eh, de, del patio, en la parte del, del estacionamiento, ¿no? Algunos están durmiendo en carros, está cerca la playa, eso es lo, lo más difícil, ¿no? Que está cerca la playa y en la noche la brisa del mar que llega,
0: es penetrante uh -huh. no, es, es una situación de verdad que, que de pesadilla lo que relatas tú en tu nota Carla eh, léanla, de verdad, es, es para tomar conciencia y, y qué pena, de verdad, que estas cosas tengan que mostrarse a través de los medios de comunicación, a ver si por ahí se hace algo, ¿no? Y, y justamente sobre esto, Carla, eh, un dato muy importante que, que está en, en tu nota es el tema de la ejecución presupuestal ¿no? de, de la región, del gobierno regional de Piura, porque el, el Ministerio de Economía le ha transferido a, a Piura una cantidad fuerte de dinero exclusivamente para la atención de, de la emergencia por el coronavirus y se ha ejecutado menos de la mitad. Según lo que tú, tú detallas o te así dice un entrevistado, me parece. Así
1: es, así es. El, eh, Paola del Carpio, eh, la economista, eh, es una economista que eh, estos días eh, revisó los presupuestos y efectivamente. Eh, hay 38 millones que el Ministerio de Economía destinó al gobierno regional de Piura para enfrentar la pandemia. Ella encontró que al momento va 40% ejecutado. Una cosa que suena lento, ¿no? Una cosa que suena eh, burocrático, una cosa que, que, que suena poco eficaz, poco eficiente uh -huh. para una situación que eh, nos está explotando en la cara, nos está cara. quemando, ¿no? Y cómo... cómo C ¿Cómo entender una cosa así? En Loreto, si se compara, hace hace poco estaba leyendo que el gobierno regional este sí cogió parte del presupuesto para el tema de la planta de oxígeno, ¿no? este uh -huh. A veces hay celos, he leído, en, entre los gobiernos regionales diciendo, tacañando, vamos a decirlo, ¿no? Eh, diciendo cuánto puedo usar y cuánto debería darme el gobierno central y cuánto debería usar yo. No me quiero gastar la plata, uh -huh. pero por Dios, hay situaciones que nos
0: están ganando. Así es. No, no hay tiempo para estos, estos celos, esos tacaños que dices tú. No, sin duda, Carla, eh, qué, qué terrible la situación que has mostrado en tu nota.
1: Ariana, sí, no, eh, yo, yo me quedo con, con una escena de un padre, ¿no? Un padre que nosotros citamos en la nota, es un pescador, el señor Asensio, quien, quien narró esta, esta semana de terror que le tocó vivir con su hijo en una hamaca y él en una silla de plástico eh, en esta especie de internamiento que, que se está dando en el Hospital de Salud por falta de camas. Y, y lo que dijo, que cada, cada, cada noche veía morir frente a ellos a, a personas, un día siete otro día 10. Y me conmovió mucho hablar con él porque me dijo... Eh, yo le decía a mi hijo hay cosas que a veces no la, la el tema de espacio hay cosas que, que no se pueden detallar pero le quedan en uno y es bueno que nuestro público conozca el quebrado dijo yo lo tuve en mis brazos y le dije tú no te vas a tú no te vas a ir nos vamos los dos o no se va ninguno de aquí no eh, y y su hijo ha logrado está logrando ya pasar la enfermedad eh, pero él ha caído, ¿no? Él ha caído y está ahorita mal en su casa, se ha aislado, pero lo que está viviendo después de haber pasado esa semana esa semana ahí, viendo a otros fallecer, pues lo ha dejado marcado. Yo creo que acá hay un, impact, un impacto de físico, pero hay un impacto emocional y psicológico ¿Qué nos está contando?
0: Uh -huh. No, sin duda, desgarrador lo que, lo que nos cuentas, Carla, de verdad. Toda nuestra solidaridad con el señor eh, Asensio eh, Periche, que ha abierto, su, ha, ha abierto su corazón para en realidad eh, compartir con, con nosotros una, una situación que, que es además la situación de, de tantos miles de peruanos ahora, eh, por favor, lean la nota, los que nos acompañan, eh, escrita por Carla Ramírez, el periodista de la Unidad de Investigación del Comercio. Y, y nada, Carla, eh, de verdad que qué que bueno que, que se esté retratando esto no y a ver si, si algo de, alguna consecuencia puede tener, no porque realmente es, es, es bastante desgarrador tener que, que toparnos. A veces estamos, como dices tú, vemos mucho las cifras, pero la parte humana, la historia, el drama que hay detrás, eh, no, no, no debe pasarse por agua tibia. No todos vemos las cifras, pero debemos acordarnos que detrás de cada eh, de cada persona, de, de cada eh, número registrado en, en la cifra de muertes o de contagios hay, hay una historia como la de la del señor Asensio. Y bueno, lo que nos acompañan, eh, no se olviden hoy día también de seguirnos en nuestras plataformas de Spotify. Eh, Apple Podcast, Speaker, SoundCloud para que puedan escuchar este podcast y más. Y también, eh, bueno, revisen nuestra web para que puedan ver la, la nota de Carla y las demás notas que tenemos hoy día para ustedes, elcomercio.pe. Y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el Comercio Te Informa, para que a lo largo del día puedan recibir nuestro contenido. Carla, muchísimas gracias por compartir hoy día con nosotros. Un abrazo. Un abrazo. Comenzamos. Chao, chao. Que tengan gracias. un buen día. Chao. Esto fue. Tenemos que hablar.